0: Rocznica ślubu jest zazwyczaj wyjątkowym dniem, przywołującym wspomnienia jednej z najważniejszych chwil w życiu. Jednak nawet tak piękne momenty zmieniają się czasem w prawdziwy koszmar. Poznajcie sprawę Herolda Henforna, którego amerykańskie gazety okrzyknęły mianem wybitnie pechowego męża. Jak pokazała historia, scenariusz tragicznych wypadków nie napisał wyłącznie okrutny pech. Opowiem Ci historię. Kamil Barnowski. Zapraszam. Ten odcinek powstał dzięki Waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Jeśli chcesz dołączyć do patronów kanału Opowiem Ci historię, kliknij w link dostępny w opisie filmu. Z góry dziękuję. Rok 1999 45-letni Harold, mieszkaniec Denver, układał sobie życie po śmierci żony, Sandry Lynn Henforn. Kobieta zginęła w wypadku, 4 lata wcześniej. Państwo Henforn byli małżeństwem przez 12 lat, nie mieli dzieci. Herold wierzył, że po tej tragedii spotka jeszcze miłość swojego życia. Był człowiekiem głębokiej wiary, z twardymi zasadami, którymi kierował się przy wyborze partnerek. Szukał kogoś, z kim mógłby dzielić radości i troski codziennego dnia i kto będzie szanował jego religijne poglądy. Zarejestrował się w tym celu na znanym portalu randkowym dla katolików. Za jego pośrednictwem nawiązał znajomość z lekarką, chirurg okulistyki z Jackson, stan Mississippi, 37-letnią doktor Toni Bertolet. Jej brat Barry tak wspominał początki nowego związku swojej siostry.
1: Byłem taki szczęśliwy, że jej się w końcu udało. Pierwsze małżeństwo Toni to było nieporozumienie. Ten portal dopiero eksperymentowała z tą stroną internetową. Tam poznała Herolda. Wypowiadała się o nim w ciepłych słowach. Według niej był uprzejmy, romantyczny i bardzo inteligentny. Spodobał się jej od razu.
0: Barry zauważył jednak, że wybranek siostry był bardzo skryty. Niechętnie opowiadał o sobie nawet najbliższym. Nie było wiadomo w zasadzie, czym dokładnie się zajmował, ani też jak i gdzie spędził młodość. Bliskim tłumaczył, że pracował przy organizacji i rozliczaniu zbiórek funduszy, prowadzonych przez różne organizacje charytatywne, które sam przy okazji chętnie wspierał. Przynajmniej raz w tygodniu wyjeżdżał w interesach. Dokąd? To nie było jasne. Nikt nie miał pojęcia, kim są jego klienci, czy też współpracownicy.
1: Opowiadał, że pracuje z organizacjami non-profit. Uznałem to za interesujący, ale jednocześnie trochę niepewny biznes.
0: Mówił brat Tony. Aura tajemnicy otaczała także okoliczności śmierci pierwszej żony Herolda. Barry Bertolet wspominał.
1: Ilekroć pytaliśmy Toni o tę kwestie, tłumaczyła nam, że dla Henforna to wciąż świeża rana. Moja siostra była osobą bardzo taktowną. Nie chciała go naciskać.
0: Wiadomo było jedynie, że był to wypadek samochodowy. Dla 38-letniej Lyn tragiczny w skutkach. Kiedy rodzice Toni, Bob i Ivon poznali Herolda, mieli dobre przeczucia.
1: On naprawdę dobrze pasował do Toni
0: powiedziała kiedyś jej matka. Sam Herold nie szczędził komplementów swojej nowej sympatii. Państwo Bertolet usłyszeli, że doktor okulistyki wprost oczarowała mężczyznę. Nie było to trudne. Z relacji rodziny wyłania się obraz sympatycznej, opiekuńczej kobiety, którą kochali nie tylko liczni pacjenci, ale także jej bliscy. Tak opowiadała o swojej córce.
1: Ona kochała innych ludzi, i to było widać na co dzień. Jeżeli mogła komuś pomóc, sprawić, że czyjeś życie będzie chociaż odrobinę lepsze, po prostu to robiła. Była taka od najmłodszych lat.
0: Toni pochodziła z zamożnej familii. Rodzina Bertolet dorobiła się na handlu ropą. Kobieta była środkowym dzieckiem rodziców. Miała dwóch braci. Lubiła się uczyć i osiągała świetne wyniki w szkole. Co w późniejszych latach przełożyło się na jej zawodowe sukcesy. Barry, który sam prowadził dobrze prosperującą praktykę kardiologiczną, często wspominał, że Toni prześcigała go w nauce.
1: Moja siostra to była najinteligentniejsza osoba, jaką znałem.
0: Harold i Toni pobrali się w 2000 roku w rodzinnych stronach panny młodej.
1: To było wielkie, huczne wesele, jak na rodzinę z amerykańskiego południa przystało. Nasza mama o to zadbała, wspominał
0: Barry Bertolet. Państwo Henforn wkrótce przeprowadzili się do Denver. Herolda wiązały z tym miejscem obowiązki zawodowe. Tam też miał swój dom. Toni znalazła pracę w lokalnej klinice okulistyki. Do szczęścia brakowało im tylko dziecka. To było ogromne marzenie Toni.
1: Starali się wiele lat. Dla niej to było coś wielkiego.
0: Aż w końcu się udało. W 2005 roku na świat przyszło ich jedyne dziecko – córeczka Haley. Toni była szczęśliwa. Spełniło się jej największe pragnienie. Bliski przyjaciel rodziny, Daniel Jarvis, miał okazję gościć w ich domu przez kilka miesięcy, kiedy przeprowadzał się do Colorado z innego stanu. Pytany o to, jak wyglądało codzienne życie Toni i Herolda, opowiadał.
1: Zwyczajnie. To przychodzi mi do głowy. Toni wstawała codziennie rano i jeździła do kliniki. Harold często spędzał czas w piwnicy, majsterkował. Mówił, że ma tam sporo pracy. Wyjeżdżał też na spotkania z klientami, jak to określał. Bywało tak, że przez kilka dni z rzędu nie było go w domu. Tłumaczył, że wyjeżdża służbowo.
0: Jarvis nie zauważył w zachowaniu znajomych niczego niepokojącego. Mężczyzna twierdził, że Harold był dobrym mężem i ojcem.
1: Oni mieli fajne, spokojne życie. Istna sielanka. Przynajmniej tak mi się zdawało.
0: Pierwsze zwiastuny kłopotów to rok 2006. Podczas kontrolnego badania serca, Barry Bertolet wykrywał swojego szwagra niebezpiecznie zapchane tętnice. To stan zagrażający jego życiu. Harold był o krok od rozległego zawału serca. Mężczyzna wylądował na stole operacyjnym. Gdyby nie zdecydowana reakcja szwagra, Henforn mógłby tego nie przeżyć. Pytany o to, czy czuje się bohaterem, dr Bertolet odpowiedział.
1: Robiłem co do mnie należało, ale tak, myślę, że Herold by to potwierdził. Faktycznie uratowałem mu wtedy życie.
0: Pacjent wracał do zdrowia otoczony opieką troskliwej żony, Życie wydawało toczyć się normalnie, aż do kolejnego nieszczęścia. Pięć lat później, w 2011 roku, na przełomie sierpnia i września, para spędzała urlop w swoim domku w górach. Leśna głusza, pustkowie, piękne widoki. Idealne warunki do odpoczynku po wielu tygodniach ciężkiej pracy. Powoli kończyło się już lato. Pewnego popołudnia Harold przeprowadzał drobne naprawy w posiadłości. Zawołał Toni. Poprosił, aby mu w czymś pomogła przez chwilę. Kobieta wyszła z pokoju. Była już na zewnątrz. Nagle schyliła się, widząc na podłodze jakieś okruchy. Chciała je podnieść. W tym samym momencie nad jej głową przeleciała drewniana belka. Toni została uderzona w okolice szyi. Późniejsze badania przeprowadzone w szpitalu wykazały, że uszkodzeniu uległy kręgi szyjne kobiety. Zapytana przez lekarzy o to jak doszło do tego wypadku, Toni nie była w stanie odpowiedzieć. Nie pomógł też zszokowany obrotem spraw Herold, jedyny świadek tego dziwnego wypadku. Matka Toni wspominała, że długo nie wiedziała o tym, co zdarzyło się wtedy w górskim domku.
1: Byłam zdziwiona, że nikt mi o niczym nie powiedział. Wtedy zaskoczona Toni odpowiedziała, że przecież Harold do mnie dzwonił. Zaprzeczyłam. Zadzwoniłam więc do niego sama. Stwierdził, że nic wielkiego się nie stało i nie ma potrzeby robić z tego powodu zamieszania.
0: Kobieta zaniepokoiła się na dobre po jednej z rozmów, którą odbyła z córką. Toni zwierzyła się.
1: Wiesz, mamo, gdybym ja się wtedy nie schyliła, nie podniosła tego przedmiotu z podłogi, tabelka belka by mnie zabiła, nie miałabym szans.
0: Jakkolwiek dziwne wydawały się okoliczności tego zdarzenia, Toni szybko o nim zapomniała. Uznała, że po prostu miała pecha. O fatalnym wypadku przypominały jej bóle kości oraz zaburzenia czucia w dłoniach, których od tamtej pory regularnie doświadczała. Rodzina zaobserwowała jednak, że od czasu tego niefortunnego zdarzenia zachowanie Herolda zaczęło się stopniowo zmieniać. Mężczyzna obsesyjnie kontrolował Toni niemal w każdym aspekcie jej życia. Ktokolwiek dzwonił do ich domu, to mąż zawsze odbierał telefon.
1: To wyglądało tak, jakby wszystkie połączenia były przekierowane na numer jego komórki.
0: Wyjaśniła Iwon Bertolet. Brat kobiety opowiadał z kolei, że ilekroć chciał pomówić sam na sam ze swoją siostrą albo jej córką, Herold na to zwyczajnie nie pozwalał.
1: Kiedy dzwoniłem do Toni albo Hayley, zawsze były na głośniku. Z Heroldem stojącym tuż obok nich... Wydawało mi się, że to dziwaczne pilnowanie ich obu sprawia mu chorą satysfakcję.
0: Słowa kardiologa potwierdzili współpracownicy dr Toni z kliniki okulistycznej. Okazało się, że Henforn towarzyszył żonie również podczas zebrań i narad lekarskich. Kierownik biura kliniki, w której pracowała lekarka, powiedziała wprost, że czuła się w towarzystwie Henforna wyjątkowo niekomfortowo.
1: W zachowaniu tego mężczyzny było coś niepokojącego. Zawsze dziwnie się uśmiechał, jakby ktoś mu przykleił do twarzy na stałe ten sztuczny grymas. Zbyt szybko się zaprzyjaźniał. Miał obsesję na punkcie kontrolowania Toni. Wszystko, co działo się poza jej regularnymi godzinami pracy, musiało być wcześniej skonsultowane z Heroldem i musiała uzyskać na to jego zgodę.
0: Kobieta bardzo się zdziwiła, kiedy we wrześniu 2012 roku biznesmen poprosił ją o pomoc w planowaniu niespodzianki dla Toni z okazji zbliżającej się 12. rocznicy ślubu. Chciał zabrać żonę na wycieczkę do Parku Narodowego Gór Listych w Kolorado. Asystentka zgodziła się na tę propozycję. W dniu planowanej wyprawy przeniosła wszystkie wizyty pacjentów dr Toni na przedpołudniowe godziny. Chciała, aby okulistka mogła skończyć nieco wcześniej i jak najszybciej rozpocząć romantyczny weekend, jak wspominała.
1: To fakt. Facet bywał odrażający, ale ostatecznie to był jej mąż. Kochała go. Jeśli chciał zrobić dla niej coś miłego, to było nawet ekscytujące. Przez chwilę pomyślałam, że może on jednak wcale nie jest taki zły.
0: Całe biuro zostało zaangażowane do pomocy w organizacji niespodzianki. Jedna ze współpracowniczek dr Henford nagrała nawet telefonem moment, w którym Toni dowiaduje się o przygotowywanym dla niej od kilku tygodni prezencie. Kobieta była bardzo szczęśliwa i szczerze się śmiała. 29 września 2012 roku uśmiechnięci i zrelaksowani Harold i Tony Henforn ruszyli na pieszą wycieczkę w Góry skaliste. Za cel obrali szczyt Deer Mountain, 3052 metry nad poziomem morza. To był piękny, jesienny dzień. Szli żwawym krokiem. Przebyli już ponad 3 kilometry, kiedy nagle postanowili zboczyć ze szlaku i wejść w dużo trudniejszy, dziki teren. Wkrótce małżonkowie znaleźli się w mało bezpiecznym rejonie gór. Ze względu na nieregularną ścieżkę i dużą wysokość, trudno było swobodnie maszerować w takim terenie. Wiele miesięcy później asystentka Toni opowiadała o swoich wątpliwościach.
1: Pierwsze wędrówki w wysokich górach. To po prostu nie było w jej stylu. Zwiedzanie, spacery, to wszystko się zgadzało. Ale turystyka wśród stromych zboczy nie ma mowy. Nigdy w to nie uwierzę.
0: Barry Bertolet dodał.
1: Toni miała problem z kolanem. Była po zabiegu. To nie był typ człowieka, który radośnie ruszy w góry. Zwłaszcza w tak mało przyjazny turystom region.
0: Henfornowie zrobili podczas tej wyprawy wiele zdjęć. Skrupulatnie dokumentowali rocznicową wycieczkę. Para cieszyła się beztroskimi chwilami we dwoje. Spokój tego wrześniowego dnia przerwała krótka, nieskładna wiadomość, jaką otrzymał późnym popołudniem brat Tony.
1: Bary to pilne. Tony jest ranna. Park w górach skalistych. Spadła ze skały.
0: Zaraz potem nadeszła kolejna, druzgocąca informacja wysłana przez Herolda na komórkę Berego Bertoleta. Odeszła. Toni Hanforn zginęła na skutek upadku z wysokości około 40 metrów ze zbocza Deer Mountain. Oficjalna przyczyna śmierci kobiety, zawarta w raportach Koronera, brzmi następująco.
1: Zmarła na skutek urazów wielonarządowych, spowodowanych upadkiem z dużej wysokości. Przyczyna wypadku nie jest znana. Ofiara spadła, bądź też została zepchnięta z półki skalnej w górach skalistych, podczas pierwszej wycieczki. Nie sposób wykluczyć, ani też potwierdzić zabójstwa. Dokładne okoliczności śmierci są badane przez policję.
0: Barry szybko zawiadomił o tragedii pozostałych członków rodziny. Wszyscy zadawali sobie wówczas jedno pytanie. Jak doszło do tego dramatu? według relacji Berego Bertoleta, Harold Hanford kilkukrotnie zmieniał wersję wydarzeń tamtego feralnego popołudnia. Początkowo twierdził, że Toni nie wytrzymała tempa, jakie narzucił podczas wspólnej wędrówki. Mąż miał wyprzedzić małżonkę o kilkanaście metrów. Kiedy odwrócił się, żeby zobaczyć jaka odległość dzieli go od Toni, zorientował się, że kobieta zniknęła. Natychmiast rozpoczął poszukiwania. Po kilkunastu minutach znalazł jej bezwładne ciało u podnóża stromego zbocza. Kobieta musiała się poślizgnąć i upaść. Potem opowiedział szwagrowi, że odebrał od kogoś pilnego smsa na szlaku. Schylił się, aby sięgnąć po telefon i odczytać wiadomość. Gdy ponownie spojrzał w kierunku żony, jej tam już nie było. Mężczyzna skupiony na wiadomości nie zwrócił uwagi na to kiedy i dlaczego Toni zniknęła z jego pola widzenia. Jeszcze inne wyjaśnienie, którym posłużył się wdowiec, to zdjęcia zrobione przez Toni podczas marszu, kiedy fotografowała spacerującego Herolda, przypadkowo potknęła się i spadła ze skały. Kolejny wariant opowieści męża zawierał informację, że Henforn skrupulatnie sprawdzał połączenia przychodzące z biura Toni na jej służbową komórkę w czasie ich wyprawy. Dlatego nie zauważył, co działo się z kobietą. Teoria ta została dość szybko obalona przez policjantów, którzy zajęli się badaniem przyczyn śmierci okulistki. Dotarli oni do współpracowników dr Toni, którzy zgodnie stwierdzili, że telefon kobiety przez cały czas leżał na jej biurku w klinice. Niemożliwym więc było, aby Herold miał do niego dostęp w jakikolwiek sposób. Co ciekawe, biznesmen zadzwonił do biura kliniki zaledwie kilka godzin po wypadku w górach. Stanowczym tonem zażądał wydania mu telefonu Toni, jak wspominała asystentka okulistki.
1: Owszem, z jego głosu przebijał pewnego rodzaju smutek. Ale generalny wydźwięk tego, co nam powiedział, można streścić krótko. Potrzebuje tego telefonu natychmiast. Nic innego się dla niego w tamtym momencie nie liczyło.
0: Toni zmarła w sobotę. W niedzielę ratownicy górscy dotarli do jej ciała. Tymczasem Harold już w poniedziałek odzyskał telefon lekarki. Wydawało się, że działa w irracjonalnym pośpiechu. Wielu sądziło, że jego zachowanie to objaw szoku. Ale czy na pewno? Barry Bertolet od samego początku nie wierzył w ani jedno słowo Herolda.
1: Kilka diametralnie różnych, przeczących sobie wzajemnie historii, podanych do wiadomości zaledwie dwie doby po tragedii. Coś tu się definitywnie nie zgadzało.
0: Bertoletów oburzyła jeszcze jedna rzecz. Niespełna 48 godzin od śmierci Toni, Harold miał już dokładnie zaplanowaną ceremonię pożegnalną żony. Skontaktował się z ludźmi, którzy mieli zaśpiewać na jej pogrzebie. Mimo wyraźnego sprzeciwu rodziny, zdecydował o kremacji zwłok małżonki. Rozplanował co do minuty, jak będzie przebiegać nabożeństwo żałobne. Wielu zadawało sobie wówczas pytanie, czy tak działa człowiek, który jest w amoku, Drugi z braci Bertolet, Todd, skomentował w ten sposób zaistniałą sytuację.
1: Sądzę, że pośpieszna decyzja o kremacji mojej siostry miała na celu ukrycie dowodów. Nie chcieliśmy tego dla niej. Pragnęliśmy spokojnie sprowadzić ciało do naszego rodzinnego miasta i tam ją pochować.
0: Mężczyzna nie krył się ze swoimi podejrzeniami względem handforna.
1: Uważam, że mój szwagier celowo zepchnął Toni z klifu. To było morderstwo.
0: Nabożeństwo żałobne ku pamięci tragicznie zmarłej Toni Henform odbyło się pięć dni po śmierci kobiety. Wśród przybyłych na miejsce z rozpaczonych przyjaciół i członków rodziny dały się słyszeć głosy, że wszystkiemu winien był herold. Jeden z żałobników opowiedział potem prasie.
1: Proszę sobie wyobrazić, opłakiwaliśmy jej straszną, niespodziewaną śmierć, a być może wśród nas stał jej zabójca. To okropne uczucie.
0: Z racji niejasnych okoliczności zdarzenia w górach, lokalna policja rozpoczęła śledztwo. Harold Henforn, jedyny świadek wypadku, dość szybko otrzymał status podejrzanego w sprawie. W ciągu kilku pierwszych tygodni policja odebrała kilkanaście anonimowych telefonów i listów od ludzi, którzy znali dr Tony. Wszyscy zgodnie twierdzili, że śmierć pani Henforn nie była przypadkiem. Proszono, aby służby nie zamykały śledztwa pod pozorem uznania całego zdarzenia za nieszczęśliwy wypadek. Jednak śledczy potrzebowali twardych dowodów. Rozpoczęto zatem uważną obserwację dalszych działań biznesmena przy jednoczesnym poszukiwaniu śladów wskazujących na ewentualne związki podejrzanego ze śmiercią jego żony. Policja zdecydowała o przeszukaniu samochodu należącego do Henforna. W jego jeepie znaleziono mapę Narodowego Parku Górskalistych. Szlak na szczyt Deer Mountain, miejsca ostatniej wyprawy Tony Henforne, został oznaczony różowym kolorem. To nie wydawało się dziwne. Można by pomyśleć, że małżonkowie po prostu nakreślili tak trasę swojej wędrówki, aby dokładnie rozeznać się w terenie. Było tam jednak coś jeszcze, co wzbudziło natychmiastową reakcję policji. Wyraźny znak X, umieszczony dokładnie w miejscu, gdzie Toni spadła w przepaść. Herold został wezwany na przesłuchanie. Detektyw lokalnej jednostki śledczej wspominał, że zszokowanemu mężczyźnie początkowo zabrakło słów, kiedy pokazano mu znalezisko z jego auta. Zaczął tłumaczyć policjantom, że to mapa, którą zamierzał dać w prezencie swojemu bratankowi. Agenci nie byli przekonani do przedstawionej im wersji zdarzeń. Co więcej, Henforn uparcie twierdził, że nigdy wcześniej nie był w okolicach szlaku, gdzie doszło do wypadku. Tymczasem jeden z jego bliskich znajomych zeznał policji.
1: Herold opowiadał mi, że dwa tygodnie przed śmiercią Toni odbył około sześć pieszych wycieczek w góry Skalista. Tłumaczył, że chciał w ten sposób znaleźć najlepszą trasę na rocznicową wyprawę. Sam mówił żonie, że zaplanował ich drogę co do jednej minuty. Dobrze orientował się w tamtym wymagającym terenie i wiedział dokładnie, gdzie się znajdowali w danym momencie.
0: Cytowany wcześniej przyjaciel rodziny Henform, Daniel Jarvis, opowiadał o wizycie, jaką niespodziewanie złożył mu Herold po pogrzebie Tony.
1: Przyszedł do mnie dziwnie zdenerwowany. W kółko powtarzał jedno i to samo, że znaleźli mapę. Próbowałem dopytać o co mu chodzi, nie reagował. Ciągle bredził coś o tej mapie.
0: Jakiś czas później Jarvis i Henforn ponownie się spotkali. Wtedy Harold, już nieco bardziej spokojny, próbował upewnić się, że kolega wierzy w jego niewinność.
1: Mówił, że przecież mieszkałem z nimi przez dłuższy czas, że wiem jak było. Pytał, czy aby na pewno wierzę, że on nigdy nie mógłby skrzywdzić toni? Potwierdziłem, Harold, którego znałem, nie byłby w stanie posunąć się do tak potwornej rzeczy jak morderstwo.
0: Pracownicy kliniki Tony Hanforn byli bardzo nieufni wobec Herolda. Większa część lekarzy i obsługi była pewna, że to mąż Tyran był jedyną osobą odpowiedzialną za dramat ich dobrej koleżanki. Jednak najgorsze miało dopiero nadejść. 1 października 2012 roku Brian Mess, reporter śledczy pracujący dla stacji CBS, właśnie rozpoczynał swój dyżur. Nieśpiesznie włączył komputer. Tego dnia na skrzynkę pocztową redakcji przyszło mnóstwo maili. Mieszkańcy zwracali się do reporterów z prośbami o pomoc w mniej i bardziej ważnych sprawach. Jedna wiadomość przykuła uwagę dziennikarza. Jak wspominał...
1: To w zasadzie nie była wiadomość, a dwuzdaniowy komunikat od anonimowego nadawcy. Ktoś napisał w nim o artykule, który opublikowaliśmy w związku ze śmiercią dr. Henforn kilka dni wcześniej. Jednak druga część była znacznie ciekawsza i brzmiała tak. Pierwsza żona tego człowieka również zginęła w tragicznym wypadku, w naprawdę dziwacznych okolicznościach.
0: Dziennikarz wspominał, że nie mógł zignorować tej informacji. E-mail rozbudził jego zawodową ciekawość. Mas przypuszczał, że osoba, która przesłała im ten zwięzły tekst, wiedziała znacznie więcej niż mogła ujawnić.
1: Miałem przeczucie, że ktoś bardzo stara się powiedzieć mi coś ważnego,
0: mówił reporter. Ta z pozoru niewinna wskazówka była początkiem żmudnego, niemal trzyletniego dziennikarskiego śledztwa, którego wyniki szokowały Amerykę. Mas opowiedział, że spędził długie godziny, szukając jakichkolwiek informacji o przebiegu wypadku pierwszej żony Henforna, Sandry Lynn, z domu Richel. Początkowo udało mu się jedynie odnaleźć krótką notatkę, opublikowaną w prasie w 1995 roku. W artykule na temat śmierci kobiety, Mas przeczytał, że została przygnieciona przez samochód podczas wymiany uszkodzonej opony. Co ciekawe, do tragedii doszło, kiedy małżeństwo wybierało się na kolację z okazji dwunastej rocznicy ślubu. Brian Mas zapamiętał, że przebiegł mu wtedy dreszcz po plecach.
1: Pomyślałem, jak często zdarza się, że żona wchodzi pod auto, które nagle z zupełnie niewiadomych przyczyn ją przygniata. I znów... Jedynym świadkiem dramatu, który wydarzył się w dość odludnym miejscu. Na drodze pośrodku niczego, późnym wieczorem, był mąż.
0: Czy Harold Henford naprawdę był aż takim pechowcem? A może jednak coś łączyło obie te sprawy? Kilkukrotnie próbował się do niego dodzwonić, jednak mężczyzna nie odpowiadał. Dziennikarz podjął więc decyzję, aby spotkać się z potencjalnym zabójcą twarzą w twarz.
1: Widziałem go tylko przelotem. Rzucił mi zdawkowe, muszę iść. Wyraźnie mnie unikał. Dużo bardziej rozmowni byli za to jego sąsiedzi. Opisywali go jako manipulanta, który miał obsesję na punkcie kontroli. Ich zdaniem to był dziwak.
0: Mas nie dał się tak łatwo spłabić. Rozpoczął szczegółową analizę sprawy sprzed 17 lat. Oto czego udało mu się dowiedzieć. 7 maja, rok 1995. Harold i Sandra Lynn Hanforn to małżeństwo z dwunastoletnim stażem. Para wybrała się na wieczorną przejażdżkę, 48 km od ich domu w południowo-zachodnim Denver. Mąż przygotował dla żony niespodziankę. Jechali na rocznicową kolację do restauracji. Nagle Harold poczuł, że coś jest nie tak z przednią oponą po stronie pasażera. Wydawało mu się, że ucieka z niej powietrze. Auto, którym podróżowali, to Jeep Cherokee. Pomyślał, że bezpieczniej będzie to sprawdzić. Małżonkowie zatrzymali się w gęsto zalesionym obszarze. Dookoła, żadnych domów, totalne pustkowie. Harold próbował naprawić koło samodzielnie. Miał szczęście. Około godziny 20.30 minął ich mężczyzna, który był mechanikiem samochodowym. Zatrzymał się i widząc, co się dzieje, zaproponował swoją pomoc. Zaoferował nie tylko wymianę opony, ale też oświetlenie auta, aby sprawniej przeprowadzić naprawę. Była już noc, a Henford dysponował jedynie małą, kieszonkową latarką. Ku zaskoczeniu mężczyzny, Herold odmówił. Stwierdził, że poradzi sobie sam. Mechanik odjechał. Dokładny przebieg dalszych zdarzeń tamtej nocy pozostał tajemnicą. Wiadomo, że koło godziny 22.00 auto Henforna minął kolejny samochód. W środku znajdowała się grupa znajomych. Spanikowany Harold zatrzymał ich. Krzyczał, że zdarzył się wypadek i pod Jeepem leży jego żona. Pasażerowie auta próbowali dodzwonić się na pogotowie. Jednak nie udało im się to przez problemy z zasięgiem. Sami więc ratowali kobietę. Dwóch mężczyzn podniosło auto Henforna na tyle, że udało im się wyciągnąć nieprzytomną lyn. Kobieta jeszcze żyła. Kiedy chcieli rozpocząć reanimację, Henforn zaczął na nich krzyczeć, że nie wolno im dotykać żony, bo mogą zrobić jej krzywdę. Mężczyźni go jednak nie posłuchali. Zaczęli wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową. Wkrótce przywrócono lyn oddech. Było coraz zimniej. Pasażerowie samochodu chcieli ogrzać kobietę. Poprosili Henforna, aby zdjął swoją kurtkę, ale ten odmówił. Jeden z mężczyzn przykrył więc kobietę swoim płaszczem. W tym samym czasie drugi z grupy znajomych zatrzymał kolejny samochód i poprosił o pomoc w wezwaniu służb ratunkowych. Tym razem się udało. Lynn została przetransportowana helikopterem do szpitala. Jej stan był krytyczny. Doznała wielu złamań i krwotoków wewnętrznych. Natychmiast ją operowano. Niestety, lekarzom nie udało się jej ocalić. Sandra Lynn Henforn zmarła kilka godzin po wypadku. To zdarzenie wywołało liczne pytania i kontrowersje. Policja zwracała uwagę na to, że przede wszystkim nie było żadnej logicznej przesłanki, aby zmieniać koło w tak niebezpiecznym, źle oświetlonym miejscu. Co więcej, opona, którą Harold uparł się sprawdzić, miała faktycznie niskie ciśnienie, ale nie na tyle małe, żeby nie dało się dojechać w bezpieczniejszy teren. Henfornowie zdecydowanie nie złapali gumy. Śledczy zbadali ciśnienie pozostałych trzech kół samochodu. Również było nieco niższe niż przyjęta norma. Nie wiadomo więc dlaczego Henforn nalegał na zmianę akurat tej konkretnej przedniej opony. Biznesmen gubił się w zeznaniach. Powiedział na posterunku, że do podniesienia auta użył dwóch lewarków innych niż ten, który fabrycznie dostarczono z suwem. Tamten według niego nie zadziałał. Detektywów szczególnie zastanawiało, jak Lynn Henforn w ogóle znalazła się pod samochodem. Herold podawał różne wersje zdarzeń. Początkowo twierdził, że żona chciała wydobyć spod jeepa nakrętkę od koła, która potoczyła się w ciemności po żwirowej drodze. Później zmienił zdanie i mówił, że Lynn próbowała wyjąć spod samochodu latarkę, która wypadła jej z rąk. Jeśli kobieta rzeczywiście chciała podnieść coś spod kół, dlaczego wybrała najbardziej niebezpieczny sposób i zdecydowała się wczołgać pod pojazd? To nie miało żadnego sensu. Henforn wyjaśniał, że do tragedii doszło w momencie, gdy zdjął już wadliwe koło i wrzucił je na tył auta. Jeep Cherokee miał się wtedy niespodziewanie osunąć z podtrzymujących go lewarków, przygniatając znajdującą się pod nim lyn. Według jeszcze innej wersji, samochód osunął się bezwładnie na kobietę, kiedy Henforn zamknął bagażnik i usiadł w aucie na tylnym siedzeniu. Policja znalazła na tylnym zderzaku samochodu ślad, który dał im do myślenia. To był odcisk buta. Pasował do obuwia, które tamtej nocy miał na sobie Herold. Pojawiło się podejrzenie, że mężczyzna kopnął w zderzak, co w konsekwencji spowodowało obsunięcie się samochodu z lewarków i przygniecenie lyn. Dodatkowo Henforn zeznał, że to on wydobył żonę z pułapki i rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową. Zeznania te nie zgadzały się z tym, co powiedzieli policji świadkowie z drugiego auta, uczestniczący w akcji ratunkowej. Ponadto Henform utrzymywał, że nie był pewien, czy jechał z Lynn na kolację, czy właśnie z niej wracali. Policjanci uznali to za dość dziwne tłumaczenie. Takie rzeczy przecież zawsze się pamięta. Harold naciskał, aby Lynn została natychmiast skremowana. Po śmierci żony otrzymał łącznie prawie pół miliona dolarów z trzech różnych polis ubezpieczeniowych. Jedna z nich zaczęła obowiązywać dopiero dwa pół miesiąca przed wypadkiem Lyn. Znalazł się tam zapis, że w przypadku nagłej i niespodziewanej śmierci kobiety, beneficjent polisy, w tym przypadku jej mąż, otrzyma w ramach odszkodowania podwójną kwotę ubezpieczenia. Tylko ta jedna polisa opiewała więc na sumę 300 tysięcy dolarów. Istniały zatem przesłanki do dalszych badań sprawy. Było wiele poszlak wskazujących na to, że kobieta mogła zostać zamordowana przez własnego męża, celem uzyskania przez niego korzyści majątkowych. Władze nie przyłożyły się jednak do dogłębnego zbadania tematu. Już sześć dni po tragicznym wydarzeniu, śledztwo w sprawie śmierci Sandry Lynn Henforn zostało zamknięte. Zdarzenie uznano oficjalnie za nieszczęśliwy wypadek. Brian Maas opublikował w październiku 2013 roku szczegółowy artykuł na temat śmierci dwóch żon Hanforna, zatytułowany wybitnie pechowy mąż. Po raz pierwszy opinia publiczna miała okazję zapoznać się z dogłębną analizą dotychczas nieznanych nikomu faktów dotyczących zagadkowych okoliczności wypadków obydwu pań Hanforn. W czasie gdy reporter prowadził swoje własne, nieoficjalne śledztwo, policja stanowa także nie próżnowała. Udało się ustalić, że Harold Henforn w rzeczywistości nie posiadał żadnego stałego źródła dochodu. Dogłębna analiza jego transakcji bankowych wykazała, że wynagrodzenie za pracę otrzymywał jedynie w roku 1993 i w latach 1999-2000. Nikt nie wiedział, z czego mężczyzna później się utrzymywał. Jak się okazało, nazwisko Henforn figurowało również w kartotece kryminalnej. W 1994 roku Harold został tymczasowo aresztowany za kradzież, której dopuścił się w sklepie J.C. Penney. Jego łupem padła męska bielizna warta niecałe 50 dolarów. Ukrywał ten wstydliwy sekret przed swoimi bliskimi. Śledczy zbadali również wątek wspólnego majątku Henformów. Okazało się, że poza regularnymi dochodami z pracy w klinice okulistycznej, Toni otrzymywała regularne profity w związku z inwestycjami w rodzinny biznes paliwowy. Jej konto co rok zasilały spore sumy. Natomiast ubezpieczenie na życie okulistki opiewało na kwotę 4,5 miliona dolarów. Jedynym beneficjentem Polisy, ponownie jak w przypadku pierwszej pani Henforn, był oczywiście mąż. Jeden ze znajomych Herolda powiedział policji, że ten nie poznał Toni zupełnie przypadkiem. Mężczyzna prosił już wcześniej kolegę o pomoc w przeszukiwaniu portali randkowych i polecaniu mu profili dobrze sytuowanych kobiet. Interesował się tylko paniami o ściśle określonym statusie materialnym. Zeznania Herolda dotyczące bezpośrednich zdarzeń tuż po wypadku Toni także nie były spójne. Zachowały się nagrania z rozmów, które Henforn przeprowadził z ratownikami, dzwoniąc kilkukrotnie na numer 911. Parametry życiowe, które miał zaraportować dyspozytorowi pogotowia, wzywając pomoc do Toni, nie zgadzały się z faktycznym charakterem jej obrażeń. Dyżurny ratownik zeznał, że próbował instruować Henforna, jak prowadzić resustytację. Miał jednak solidne podstawy sądzić, że mężczyzna nie podjął w ogóle akcji ratunkowej. Lekarze nie odkryli na ciele denatki żadnych śladów świadczących o próbach reanimacji. Nawet szminka na ustach Toni była w nienaruszonym stanie, choć Henform zeznał, że ratował żonę za pomocą sztucznego oddychania. Niecałe 4 minuty po pierwszym połączeniu z numerem ratunkowym Harold stwierdził, że pada mu bateria w komórce i musi się natychmiast rozłączyć. Tymczasem policja dotarła do jego billingów telefonicznych, z których wynikało, że w kilkanaście minut po zakończeniu rozmowy z ratownikiem wykonał kolejne 22 telefony i otrzymał bądź wysłał przeszło 98 wiadomości tekstowych. Detektywi odkryli, że Henforn napisał 16 SMS-ów do tej samej osoby, swojego przyjaciela. Harold dopytywał go, czy ten może po niego przyjechać, wskazując mu konkretną trasę do miejsca, w jakim się wtedy znajdował. 6 listopada 2014 roku Harold Henforn został aresztowany, kiedy odwoził córkę do szkoły. Wkrótce przedstawiono mu zarzut morderstwa pierwszego stopnia jego małżonki, Toni Henforn. Policja podjęła także decyzję o ponownym otwarciu śledztwa w sprawie niewyjaśnionej śmierci Sandry Lynn Henforn, Szeryf hrabstwa Douglas powiedział dziennikarzom, że w świetle niedawnych odkryć policji śmierć Lynn rzeczywiście wydaje się podejrzana. Mężczyzna zaznaczył jednak, że na określanie jej mianem morderstwa z premedytacją jest jeszcze za wcześnie. Wyraził nadzieję, że ponowna analiza zebranych w sprawie dowodów pozwoli na dokładne odtworzenie przebiegu zdarzeń z 95 roku i ukaranie winnych, jeśli znajdą się na to konkretne dowody. 8 grudnia 2015 roku sędzia federalny skazał Harolda Henforna na karę dożywotniego pozbawienia wolności, bez możliwości ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie warunkowe. Prokurator podkreślił, że zarówno śmierć Toni, jak i Sandry Lynn nie była dziełem przypadku. W efekcie obydwu tych zdarzeń Harold Henforn uzyskał znaczące sumy pieniędzy, wypłacone mu przez ubezpieczalnię w ramach odszkodowania. Ta gotówka stanowiła z dużym prawdopodobieństwem jego jedyne źródło utrzymania. Zebrana na sali rodzina zmarłej nie kryła oburzenia, kiedy Henform zabrał głos.
1: Nie zabiłem Toni ani nikogo innego. Kochałem ją. Była dobrą osobą. Tak samo kocham moją córkę i chcę dla niej wszystkiego co najlepsze. Kurator
0: wyznaczona do tymczasowej opieki nad małoletnią Hayley Henforn zeznała, że dziewczynka nie chce mieć z ojcem nic wspólnego.
1: Hayley już nawet nie używa słowa tato, kiedy o nim opowiada. Wspomina go jako pana Henforna.
0: Bracia Bertolet komentowali, że Harold jest człowiekiem zaburzonym psychicznie i wierzy w to, co sam sobie usilnie wmawia. Nazwali go wcielonym złem, które musi zostać unicestwione, zanim komuś innemu ponownie stanie się krzywda. W nawiązaniu do wypłat pieniędzy z polis ubezpieczeniowych tragicznie zmarłych obydwu żon Henforna, Barry Bertolet powiedział
1: To jego własna wersja pośmiertnej loterii. Dla nas ten wyrok nie jest szczęśliwym zakończeniem. To nie nastąpi, bo nikt ani nic nigdy nie zwróci nam Toni.
0: Harold Henform rozpoczął po procesie kilkuletnią batalię apelacyjną, która dotarła aż do Sądu Najwyższego. Żaden z sędziów nie zakwestionował jednak wydanego wyroku. Rodzina Toni podejrzewała, że Harold Henforn zapłacił swoim obrońcom pieniędzmi otrzymanymi z Polisy Ubezpieczeniowej zmarłej żony. Wobec brata skazanego, roba Henforna, toczyło się w sądzie odrębne postępowanie. Został wezwany do wyjaśnienia otrzymania od Herolda na początku 2014 roku, jeszcze przed aresztowaniem niemal pół miliona dolarów. Rob utrzymywał, że była to pożyczka na poczet inwestycji jego firmy. Sędzia uczestnicząca w przesłuchaniu mężczyzny powiedziała wprost.
1: Według sądu przelewy opiewające na sumę pół miliona dolarów miały jeden cel – ukrycie gotówki. Kwota ta miała umożliwić podejrzanemu ucieczkę przed wymiarem sprawiedliwości poza granicę kraju.
0: Rob Henforn odmówił komentarzy w tej sprawie. Adwokaci rodziny Bertolet podjęli walkę o odzyskanie pieniędzy Toni i przekazanie ich na rzecz jej córki, Hayley. Prawnymi opiekunami dziewczynki zostali w 2015 roku Barry Bertolet i jego żona Paula. Hayley przeprowadziła się do wujostwa i oficjalnie przyjęła nazwisko panieńskie swojej matki. Dziewczyna jest już nastolatką, prowadzi życie z dala od mediów. W 2019 roku urna z prochami Tony Henform została sprowadzona w rodzinne strony kobiety do stanu Mississippi. Barry Bertolet powiedział.
1: Moja siostra wreszcie spoczęła tam, gdzie jest jej prawdziwe miejsce. Nasi rodzice odetchnęli. Ich dziecko wróciło do domu.
0: Decyzją władz macierzystej Uczelni Toni, Uniwersytetu w Mississippi, powołano do życia fundację jej imienia, zajmującą się pozyskiwaniem funduszy na edukację medyczną i rozwój badań z dziedziny okulistyki. Harold Henforn, seryjny wdowiec, odbywa karę w więzieniu federalnym o zaostrzonym rygorze. Kolejny premierowy odcinek podcastu Opowiem Ci historię już w przyszły poniedziałek o 20. Zapraszam Kamil Barnowski. Ten odcinek powstał dzięki Waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Jeśli chcesz dołączyć do patronów kanału Opowiem Ci historię, kliknij w link dostępny w opisie filmu. Z góry dziękuję.